0: Всем привет! Вы слушаете подкаст чар имеет значение LXP платформы Campus. Здесь опытные эксперты отрасли делятся проверенными и действенными рекомендациями для эффективной работы с людьми в условиях турбулентной реальности. В студии его ведущая Надежда Макова, издатель медиа теории и практики и основатель платформы Кампус и наш сегодняшний гость Ольга Шашкарова, HR-девертеплапс компании разработчика госуслуг. Мы обсудим главные боли HR команды IT-компаний, важность и значение практик наставничества, эффективные инструменты мотивации талантливых специалистов и укрепления бренда работодателя.
1: Ольга, как вы считаете, HR имеет значение?
0: Ну, конечно, да. Есть компании, которые считают, что
1: HR в компании не нужен. Что больше сервисная функция, скорее, такая, что нет прямого
0: влияния на бизнес? Да, про это, правда, много говорят. И действительно, какую-то часть HR, наверное, сложно, но ну, не наверное, сложно отцифровывать, но то, что HR влияет на бизнес, это ну, факт, хотя бы ну, в части бюджета ФОТ. Да, это одна из основных статей расходов, особенно если мы говорим про IT-компанию. Значение, место, роль и степень влияния HR сильно связаны со степенью зрелости организации. Вот. Если он на уровне потребностей, ну там, условно, более базового уровня, да, тогда нужен инструментальный HR как сервис. Отдел кадров. Да, отдел кадров или кадры. На самом деле это частое слово, я его слышу за последние пару лет гораздо больше, чем слышала раньше, да, и э, ну, у меня есть внутреннее какое-то такое сильное несогласие с тем, что HR – это кадры, да, потому что все-таки HR для меня, да, это больше история про людей, И про то, как эти люди могут компаниям помогать, да, и делать компанию лучше, да, и, правда, влиять на результаты. Вот. При этом я не говорю про розовых фламинго или, там, не знаю, единорогов. Да? Это местами очень жесткая тоже история, да, работать в HR. И местами очень неприятные мы все про это понимаем. Если мы говорим про, действительно про бизнес, который развивается, то рано или поздно он придет там, к определенному уровню потребностей. Тогда компании придут к тому, что, кажется, нам надо корпоративной культурой заняться там, или менять что-то. Вот. Но это вопрос развития, в том числе, организации и первого лица, и первой линейки, которые в организации работают. А какие
1: есть практически какие-то рекомендации или, может быть, шаги понятные? Как вот выстраивать
0: тот самый диалог с бизнесом? Ну, то есть, если я правильно слышу вопрос, да, то он звучит как, как, аргументировать как правильно позицию, аргументировать. Чтобы тебя услышали, да. Да, но для начала ее нужно определить внутри себя. Да, Действительно, вот я пришла или пришел в компанию, я больше кто сервис или... Партнер. Я все-таки кто, и то, что я делаю, да, оно А, там, для чего для меня, и Б, как, как помогает бизнесу. Ну, может быть, Б это А, А это Б, угу. ну, то есть вот может быть так. Ну, что важно, да, важно прийти с какими-то сформулированными, понятными а, задачами, которые попадают в повестку, ну, например, если мы говорим там про HR-директора, да, то мы говорим там, которые попадают в повестку первого лица, которые для него на текущий момент важные. Ну, являются важными. И можно показать, как через призму HR можно эти задачи решать. Ну, например, да, если мы говорим про а, ИТ, да, что является часто основным источником боли IT-компаний. Да, правильно, найм? Найм, найм. Да. найм. да, Где взять всех этих людей, там, и кто за это в итоге должен ответить. Да? Это у нас как бы тоже такой важный вопрос. Поэтому что важно руководителю, чтобы штат был укомплектован, да, чтобы люди на своих рабочих местах сидели, быстро набирались и еще желательно не уходили, чтобы им в целом было нормально, вот. И тогда все вот эти истории про бренд работодателя, про развитие разных площадок и все остальное подаются через э, соус, mm-hmm. до да, того, что как это будет влиять на найм, да, и как это будет способствовать удержанию. Да, и какая помощь нужна. Ну, то есть, вот заход через все-таки болевые точки. И вторая вещь, которую, я считаю, тоже правильной, не нужно пытаться сделать сразу ну, какой-то необъятный объем. Ну, то есть, можно начинать с каких-то маленьких шагов. Да? Нужны какие-то маленькие вот эти квик-вины. Главная задача это найти тех, кто готов и не насиловать тех, кто не хочет. С теми, кто готов пройти первый цикл, и показать хороший результат, да, там условно. А потом сделать так, чтобы про этот хороший результат те, кто прошел этот первый цикл, начали рассказывать всем остальным. И на второй цикл уже, ну, как бы, приход... ну уже есть фактура, с которой можно прийти. Да. Сейчас мы здесь, в Лапсе, отдельно развиваем наставничество, и у нас есть достаточно интересный проект по воспитанию cgm да, это клиентские менеджеры, получается, mm-hmm. да, которые на услугах, да, смотрят, насколько услуга из списка наших госуслуг, насколько она хороша, насколько мониторит, как она предоставляется, ищут какие-то погрешности и начинают их исправлять. И мы набрали порядка 30 человек чуть больше в начале года причем мы их быстро нашли быстро наняли собрали группу и стали эту группу отдельным образом учить mm-hmm. при этом мы понимали что главный риск мы что мы их можем не переварить в таком количестве чтобы этот риск нивелировать мы как раз поняли что у нас есть внутри программа наставничества но немножечко такая подзаброшенная что ли да и мы решили сделать две ну как бы ну, реинкарнацию программы наставничества и отдельно Вот проект по развитию, обучению, вообще постановке новой компетенции в компании, да, вот этой вот cgm И действительно мы стали учить наставников, и через этих наставников уже прививать подходы по направлениям и ценности на наставляемых. Параллельно на всех наставляемых мы раскатали большую программу, которая именно с точки зрения хардовых и софтовых вещей необходима. И когда испытательный срок у них подходит к концу, они проставляют оценки своим наставникам, и наставники получают свою наставническую, словно, премию, в связи с тем, как их оценили наставляемые. Но со стажировками то же самое планируем делать. Это как ну, некоторые институты уже практики, которые можно масштабировать.
1: Наставничество – это сейчас очень развивающаяся тема в в российском обучении корпоративном. И очень многие спрашивают главный вопрос, ну, мне кажется, он очень очевидный, но он у
0: всех есть. Это как вы мотивируете людей инвестировать свое время? Бывают люди дающие, бывают берущие. Да? Вот наставник ⁇ это все-таки по профилю человек, который склонен отдавать. Ему базово должно быть это а, свойственно. То есть это не то, что его там заставил руководитель, ты эксперт, иди там развивай. Ничего хорошего из этого не выйдет. Угу. То есть это все-таки люди, которые хотят вкладываться в изменения. Да, вот им там не все равно пройти мимо брошенного окурка, я сейчас условно... Я говорю. Я понимаю,
1: о чем говорю.
0: Да, да за это, да, в том числе компания готова э, финансово, ну, скажем так, отметить, угу. но это не должно не быть главное. Да, конечно. главное.
1: А были случаи, когда просили
0: заменить?
1: Ну, или, вот в этом или эксперименте не было. Или наставляемого.
0: Нет, не было. Но были люди, которые из проекта ушли, но я просто ожидала, что их будет гораздо больше. Шел mm-hmm. один или два человека, да, я думала, что там отток будет ну, не знаю, порядка 20%. Но нет работают.
1: Помимо наставничества еще есть у вас перечислено ключевые фокусы, да, это ну, менторинг и развитие внутренних экспертов. Почему вы пришли, то есть у вас там огромный опыт в корпоративном обучении, как внешний, так и, ну, я имею в виду, в компаниях. Почему вот эта тенденция начинает получать большой оборот, и это очень здорово?
0: Развивать внутренних экспертов точно полезно. Я, ну, Я думаю, что здесь двоякая история. И Одна из частей этой двоякости сильно связана с элементом удержания. Да, потому что, ну, если мы говорим, например, про IT, кто в IT является главной ценностью? Ну, понятно, люди. Да, здесь Конечно. ничего другого, в принципе, ничего да, другого да, нет. Люди, да, если один из них ушел, ну, то есть про ряд людей нельзя сказать «ушел и ладно». Ну, ушел, и найдем тебе замену. Незаменимые люди есть. Незаменимые люди есть, да. Ну или там сильно сложно заменимые, вот, наверное, так. И вопрос в том, как этих людей правильно выделять, поощрять и удерживать. Да. И тогда развитие внутренних людей, внутренних экспертов, это история про то, чтобы с одной стороны их удержать, с другой стороны диверсифицировать риск их ухода, да, потому что когда они свою экспертизу передают на уровне каких-то внутренних мероприятий другим, да, то вот вот эта история про незаменимость, она так или иначе нивелируется, да, становится меньше. Учитывая, что у всех компаний много своей специфики, понятно, кто является носителем и как это переложить. У вас, насколько я помню, в прошлом году была премия
1: за лучшую корпоративную систему мотивации. Какие-то простые, классные инструменты мотивации, которые вы у себя запустили, которые классно работают, и
0: коллеги, которые послушают, смогут себе это тоже внедрить. Вот что хорошо в РТЛАПС. Это действительно многоступенчатая, многогранная и такая прям действительно красивая система мотивации. Это то, что называется кафетерий льгот. В кафетерии льгот есть 16 пунктов, по которым сотрудники могут получить выплату. То есть... Кафетери льгот звучит сухо, а когда начинаешь его распаковывать, да, там. звучит очень, очень, кстати, интересно. Да, там и есть вкусный. и оплата за гостиницы, и за билеты на самолет, и, не знаю, там за хобби, включая конный спорт. Большой-большой, как бы, объем того, ну, как бы, за что можно получить возврат. Mm-hmm. Есть определенный лимит на человека, в зависимости от грейда. И вот этот вот перечень, да, который позволяет возврата делать денежных средств. Это хорошо работает, вот тоже сразу, да на привлечение. То есть на привлечение это работает лучше, чем на удержание. Но так как сотрудники уже привыкли к тому, что такая услуга есть и ей пользуются, отменить ее, как вы понимаете, невозможно. Вот,
1: Мы просто да. с языка прямо сняли, что это же через какое-то время становится обыденностью, да? да. И уже перестает восприниматься как...
0: Как воспринимается, приятное, как бонус, да, бонус да. да. Это так и есть. Ну, вот если кто-то решится у себя внедрять, нам нужно понимать, что это как навсегда. бы... Навсегда. ну навсегда, или нужно прям очень какое-то серьезное обоснование, чтобы отменить, и как-то поставить заслонку на выход, чтобы люди не расстроились. Другое, это наш магазин поощрений. У нас есть на портале возможность благодарить друг друга, но ну, вот это стандартное, часто встречающееся, не будем слова потом стандартное. Совсем не стандартное. Да, Встречающееся. IT-компаниях история, да, и не только в IT, где можно через определенные активности зарабатывать себе э, бонусы, у нас это называется лапскоины, и потом эти лапскоины обналичивать на какой-то корпоративный мерч. Тоже хорошо работающая история. э, Мы в нее стараемся закладывать те вещи, которые являются фокусами внимания. Ну, например, выступления на конференциях, если мы хотим активно ходить. Ну вот за какие-то такие вещи по распространению знаний например, мы там условно готовы больше лапскоинов платить. Ну и в конце периода, когда человек накапливает определенное количество лапскоинов, он их может обналичить, взять себе зонтик, толстовку, бейсболку, кружку, в общем, то, что у нас есть в магазине. И это тоже хорошо работает, особенно когда... ну, разобщенность в период пандемии была, да, и вот э, эта возможность благодарить людей, да, и в том числе как-то получать за то, что я сижу у себя дома, что-то делаю, да. Про разобщенность,
1: кстати, я тоже хотела уточнить, э, спросить, как у вас э, IT-команды же привыкли за два года пандемии, или сколько там, полтора Десять, я уже уже все непонятно, сколько... Привыкли. Да, IT-команды за пандемию привыкли к удаленной работе, кто-то уехал, и в общем, не сильно хотели возвращаться. Как у вас с этим?
0: У нас очень много дистанционных сотрудников. В период пандемии мы нами не останавливали, мы его не останавливаем сейчас, он у нас всегда был интенсивный, и мы смотрим как бы по всей России людей, да? то есть география от э, Сочи до Владивостока. Поэтому действительно у нас люди работают в командах, которые распределены ну, вот, вот от Москвы до самых до окраин. Это... Имеет и плюсы, да, потому что позволяет нам быстрее нанимать, но, конечно, имеет минусы. Потому что э, за два года у нас э, очень сильно обновился состав, мы сильно выросли, и получилось, что у нас много сотрудников, которые никогда mm. не видели друг друга. Ну, то есть никогда. Вы считаете, что это проблема? Вы видите Я считаю, проблему? что это проблема, да. Я считаю, что это проблема, потому это что... Вечный спор сейчас да, идет просто. но э, вопрос в том, Что мы ставим во главу угла? Если мы говорим про лояльность, корпоративную культуру и так далее тогда это проблема. Если мы говорим, что нам просто нужны фрилансеры условно написать какое-то количество строчек кода, тогда это не проблема. Но когда мы говорим про большую организацию, все-таки это система, то в ней должны быть определенные подходы, определенное видение, ну, какой-то фокус, внимание, стабильность, под которым... А так получается, что я пришел... ну, Вот вот если я работаю в каком-то городе удаленно, я пришел в компанию, я никогда никого не видел. Мне дали столько-то денег, я работаю. Я тут сижу у себя, не знаю, в Иксе или не знаю, где-то. И мне приходит другая компания, говорит, я тебе даю чуть больше. Он говорит, а я пошел. Ну, как бы. Эмоциональной связи нет. нет. И вот проблема-то в этом. И как вы с этим работаете? У нас есть... Понятно, адаптационные мероприятия. То есть мы проводим welcome тренинг, куда собираем всех новичков, все рассказываем, там погружаем. На первой встрече было внимание один офлайн-участник, на второй встрече было внимание четыре уже офлайн-участника. И мы с нетерпением ждем следующую встречу, на которой мы узнаем, сколько у нас будет офлайн-участников. Но как это то, от чего мы не планируем отказываться точно. Дальше у них есть наставники которые выделяются из подразделения, мы контролируем, чтобы планы на, ну, как бы на испытательный срок были. И отдельно мы работаем с руководителями, ну, для того, ну, о том, что ну, как бы коммуникации осуществляем, о том, чтобы внутри они собирались. Далее мы сейчас планируем цикл мероприятий по возвращению людей в офисы. Но вот правда мы верим в то, что люди, когда работают вместе, они работают эффективнее. И не нужно же, чтобы вышли все, одномоментно и ходили пять дней. Да, мы говорим про то, что, пожалуйста, выходите, смотрите, общайтесь. И вы, как руководители, можете установить определенную периодичность. Да, когда люди будут приходить, вы будете общаться, встречаться. Это не про насилие история, да, а про выработку определенного командного темпоритма встреч в том числе. Стимулируем подразделение организовывать внутренние встречи Мы даже готовы там условно определенным образом это спонсировать, чтобы команды собирались на то, что для них близко, чтобы они как-то единожды собравшись, поняли, что это здорово и как бы уже на этом эмоциональном опыте продолжали такие встречи.
1: А помимо вот этих всех инструментов, которые вы перечислили, в том числе гибкого графика, как вы еще боретесь за специалистов в IT? Что этих людей мотивирует? Что они хотят?
0: Ну, все исследования, да и опыт подтверждает, что, ну, не знаю, есть треугольник да, мотивации, руководитель, задача деньги. Mm. Но по большому счету, если совсем грубо говорить, все раскладывается вот в эти три категории – и вот за что я, простите за слово, топлю, да, что при найме нужно, чтобы у сотрудника деньги были не на первом месте. Пусть они будут, ну, То есть они всегда есть в структуре мотивации, но пусть они будут не номер один. Я считаю, что если сотрудник начал ходить на собеседование, стал ходить на собеседование, то это вопрос руководителя или компании внутрь себя. Ну То есть, что, ну, то есть он пошел не просто так, я всегда говорю, что офер это а, как бы, то место, где сотрудник ну, потерялся. Ну, то есть, либо у него жизненный цикл закончился, такой тоже бывает, либо он просто не нашел способа решения своего вопроса. Вот. А если этот вопрос касается, собственно, возможности роста, то нам нужно, похоже, в этом направлении активно начинать думать и строить вот эти прозрачные карьерные возможности и их коммуницировать.
1: А по поводу воспитания молодых кадров, вы как-то что-то думаете в эту сторону? У вас есть какие-то планы по таким инициативам образовательным?
0: Ну, во-первых, у нас есть CGM-ы, можно назвать это школой. По сути, мы их называем юниорами, но это просто такая достаточно уникальная экспертиза, которая точно профильная под нас, и мы их воспитываем, потому что ну, альтернатив на рынке нет. Второе, на текущей стадии мы работаем с вузами. Например, в Ярославле мы набираем студентов, которые потом проходят через нашу внутреннюю программу, и по результатам этой внутренней программы прохождения да, становятся сотрудниками. У нас есть в Воронеже достаточно большая активности. У нас с Матуси сейчас проект по созданию по лаборатории по высоконагруженным системам. И если про нас говорить, да, то госуслуги – это одна из самых высоконагруженных систем в стране. У нас больше 96 миллионов пользователей. Считаете ли
1: вы вообще, что корпоративное обучение — это важная часть, обязательная часть любого бизнеса? И действительно ли это должна быть общая ответственность и сотрудника, и работодателя, или все-таки вы им платите, чтобы они работали?
0: Любая реальность, она должна быть, скажем так, опробирована, да, или там одобрена средой. При Смене компаний, я думаю, что многие сталкивались с тем, что э, кажется, что все, что я делал в предыдущей компании, это правильно. Это правильный менеджмент, правильные подходы. Вот так и должно быть. Приходишь в другую компанию, а там по-другому. И ты такой думаешь, они неправильные, это не так. Ну, как бы это когнитивное искажение в чистом виде. Вот компания так живет, и ну, давай там научись, пожалуйста, видеть в этом ценность, смысл. И уже только потом э, то лучшее, что у тебя есть, пытайся сюда приложить. Или перестраивайся. И, ну, то есть, или придумывать mm-hmm. что-то новое. Вот, поэтому про, ну, про с корпоративным обучением то же самое. Вот, допустим, я базово считаю, что это хорошо и правильно. Ну а дальше начинаются вариации на тему. Вот сейчас, да, когда, допустим, в компании высокий э, уровень нагрузки, и людям физически не всегда хватает времени. Да, вот насколько это здесь и сейчас уместно. А если уместно, то в каком виде и для кого? Да? И вот ответы на этот вопрос позволяют... Ну, то есть, Корпоративное обучение, да, полезно, но это не должно быть из пушки по воробьяму. Это скорее история, которая адаптирована под конкретный запрос. Этот запрос нужно правильно сформировать, а для этого, ну, как бы, вот эта самая партнерская позиция и диалог. Вот. Потому что, конечно, а люди за... войти учатся, да, но ну, без этого нельзя. Ну, как бы uh-huh. нельзя не учиться, потому что ты точно поедешь назад.
1: Ну, нельзя. А если запрос есть, и он сформирован, но вы там финальный ЛПР кладет его в стол и, в общем, как бы тормозит, потому что это сейчас
0: не важно. И обучение обучению розницы, да, тоже, если мы говорим, ну, вы про корпоративное, я помню вопрос, да, но вот про профильное, оно обычно не вызывает вопросов. Да, как бы надо учиться. А вот когда мы говорим про более сложные вещи, особенно в ИТ, ну не, в, не во всяком, конечно, ИТ, да, их действительно сложнее объяснять, потому что люди там словно с большим типом, ну, как бы критическим мышлением, да, которые заточены на определенные э, конкретные вещи, да. а когда мы говорим про софты, мы часто говорим про что-то. Абстрактная. Ну, Абстрактная, да. И вот это правда тяжело и самим людям тоже продается ментально. Просто кто чему учился, мы, условно, из HR, да, там понимаем ценности, ND. у нас есть опыт, но, но почему я должен тебе верить? да? Ну, то есть я вообще не понимаю в этом ценности и смысла. и С этим, конечно, тяжело.
1: А... Тяжело, кстати, хорошо, что вы сказали про тяжело. Кажется, что нагрузка на HR-команды очень сильно возросла, в том числе психологическая. Да? Как справляться с этим? Давайте так на две части этот вопрос разделю. Да? То есть как действительно стать вот этим вот этим оплотом стабильности, какой-то точкой опоры для компании. И второе, как в этой ситуации про себя тоже не
0: забыть, что немаловажно. Видите, как для того, чтобы на первую часть вопроса ответить, нужно сказать, что да, я там оплот стабильности. Я не, ну, это правда, <laughs> правда непросто. Ну, то есть я не могу сказать, что я ролевая модель оплота стабильности. Это не так. да, Потому что действительно время такое, что изменений много, ожиданий много. Эти ожидания не всегда понятны и прозрачны. Вот. Ну плюс еще внешняя среда, изменения законодательства, не знаю, там рынок, в общем, вот этого всего много. И действительно, быть оплотом стабильности в этом достаточно тяжело. И то, что я вижу сейчас по моим коллегам, которые в Чаре работают в разных компаниях крупных, там, не знаю, вообще, ну вот разных, все из моих знакомых находятся в стадии, ну горим. Ну, как бы горим. Другое дело, как к этому относиться внутри себя. Ну, то есть, первое, это то, что я бы там прикладывала, не строить сверх относительно себя. Давайте так, мы все живые люди, и если мы хотим а часто hr про это думают, да, там, чтобы люди в компании не перегорали, да, и вообще про какой-то велбин даже позволяем себе думать и иногда заговаривать, да, тогда нужно вот в этой части, ну, вот я на вторую часть уже вопрос отвечаю, да, про себя тоже думать. Ну, то есть я понимаю, что я стараюсь делать лучшее из того, на что я способна. Вот просто честно делать то, что... Второе, это управлять, ну, все-таки управлять приоритетами. Это вот важно. Что задач бесконечное множество, это будет всегда. Но задавать себе в моменте вопрос, что самое важное сейчас нужно сделать, это ну, помогает сфокусироваться. Потому что, наверное, главный риск текущего времени — это расфокусировка, когда оно начинает разрывать на миллион направлений. Не нужно делать все, Иногда что-то одно хорошо сделанное покрывает ну, 10 плохо сделанных или не сделанных вовсе.
1: Вы вначале сказали, что HR должен сам принять для себя решение и стать из сервиса партнером. Но понятно, что помимо принятия этого решения нужно как-то профессионально тоже к этому быть готовым. Вот а какие, на ваш взгляд, профессиональные качества необходимо развивать с начинающим HR, чтобы достичь вот этой вот ступеньки партнера, а не остаться на стадии сервиса?
0: Коммуникации, интерес к другим людям, навыки влияния влияние переговоры, можно все это завернуть в продуктовый такой подход, когда ну, он для HR подходит на самом деле идеально, когда я могу правильно понять, что нужно, и это реализовать. Потому что понять это одна часть задачи, а реализовать вторая. Вот с реализацией как раз здесь нужно влияние, переговоры, коммуникация, вот это вот все. И плюс профессиональный портфель он все равно важен. Вопрос уже у каждого свой. Так, да? Кто-то вырос из рекрутмента, кто-то вырос там, из CNB. Да? Все это хорошо. Ну, как бы, любой, как бы mm-hmm. любо, любой старт он хорош. Вот. Дальше вопрос: как это все запаковывать и насколько это в компанию вписывается. Супер. Спасибо большое. Спасибо.